화요일 새벽 말씀 사사기 19장 1절에서 15절까지 말씀을 낭독해 드리겠습니다 사사기 19장 1절에서 15절까지 1절 말씀입니다 이스라엘의 왕이 없을 그때에 에브라임 산지 구석에 거리와는 어떤 레위 사람이 유다 베들레헴에서 첩을 맞이하였더니 그 첩이 행음하고 남편을 떠나 유다 베들레헴 그의 아버지 집에 돌아가서 거기서 넉달 동안을 지내매 그의 남편이 그 여자에게 다정하게 말하고 그를 데려오고자 하여 하인 한 사람과 낙이 두 마리를 데리고 그에게로 가매 여자가 그를 인도하여 아버지 집에 들어가니 그 여자의 아버지가 그를 보고 기뻐하니라 그의 장인 곧그 여자의 아버지가 그를 머물게 하며 그가 3일 동안 그와 함께 머물며 먹고 마시며 거기서 유숙하다가 넷째 날 아침에 일찍 일어나 떠나고자 하며 그 여자의 아버지가 그의 사회에 기르되 떡을 조금 먹고 그대의 길을 돋은 후에 그대의 길을 가라 하니라 두 사람이 앉아서 함께 먹고 마시며 그 여자의 아버지가 그 여사람에게 이르되 창하노니 이 밤을 여기서 유숙하여 그대의 마음을 즐겁게 하라 하니 그 사람이 일어나서 가고자 하되 그의 장인의 간청으로 거기서 다시 유숙하더니 다섯째 날 아침에 일찍 일어나 떠나고자 하며 그 여자의 아버지가 이르되 창하노니 그대의 기력을 돋우고 해가 겨울도록 머물라 하므로 두 사람이 함께 먹고 그 사람이 첩과 하인과 더불어 일어나 떠나고자 하며 그의 장인 곧그 여자의 아버지가 그에게 이르되 보라 이제 날이 저물어 가니 청하건대 이 밤도 유숙하라 하라 하라 보라 해가 기울었느니라 그대는 여기서 유숙하여 그대의 마음을 즐겁게 하고 내일 일찍이 그대의 길을 가서 그대의 집으로 돌아가라 하니 그 사람이 다시 밤을 지내고자 하니 하지 아니하여 일어나서 떠나서 여부수 맞은편에 이르렀으니 여부수는 곧 예루살렘이라 안장지은 나이 두 마리와 처비고 함께하였더라 그들이 여부수에 가까이 갔을 때 해가 지려하는지라 종이 주인에게 이르되 청하건대 우리가 돌이켜 여부수 사람의 이 성읍에 들어가서 유숙하십시다 하니 주인이 그에게 이르되 우리가 돌이켜 이스라엘 자손에게 속하지 아니한 이방 사람의 성읍으로 들어갈 것이 아니니 기부하로 나아가리라 하고 또그 종에게 이르되 우리가 기부하나 라마 중한 곳에 가서 거기서 유숙하고자 하자 하고 모두 앞으로 나아가더니 베냐민에 속한 기부에 가까이 이르러 해가 진지라 기부에 가서 유숙하려고 거리로 돌아 들어가서 성읍 넓은 거리에 앉아 있으나 그를 집으로 영접하여 유숙하게 하는 자가 없었더라 아멘 오늘 이제 19장 접어듭니다 제가 어제 읽었던 18장 끝에 보면 미가의 집의 제사장, 레위인 청년으로 말되었던 그 청년의 이름이 공개가 되는 장면이 있죠 바로 앞부분이 있는데요 감상해 보면 모세의 손자 요나단으로 계산해 보면 쉬운 계산이 조금 이상합니다 왜냐하면 사사기 1장부터 19장까지 왔는데 그러면 도대체 모세의 아들과 손자가 도대체 몇 년을 생존했다는 겁니까? 시간이 맞지 않아요 이게 이제 문학적으로 봤을 때 이제 이걸 기록한 사람이 의도한 바가 있는 겁니다 제가 처음에 이렇게 말씀드렸죠 사사기가 아주 암울한 시대인데 시간이 가면 갈수록 더막 굴러떨어진다 더 악해진다는 느낌을 받게 해요 
그런데 맨 끝에 와보니까 18장, 19장, 20, 21장 요 시기에 일어난 일들이 사사기 끝에 일어난 일이 아닌 거예요 오히려 사사기 처음부터 이런 일이 있었다라고 지금 말하고 있는 겁니다 이걸 이해하셔야 합니다 자, 다시 말씀드리면 이렇습니다 오늘 나오는 19장 1절에 보면 이스라엘의 왕이 없을 그때에 이 말이 이제 사사기 끝부분에 나오잖아요 그죠? 17장, 18장, 아, 18장, 19장, 21장에 딱 나옵니다 그러니까 이게 결국은 무슨 말이냐면 이미 요소가 죽고 사사시대에 딱 접어들면서 그 초기에 이미 이스라엘 백성들은 하나님을 왕으로 모시던 그들의 전통과 그들의 사명을 버린 거예요 그러니까 특별하게 나쁘지도 않은 것 같고 별 문제 없어 보이지만 그러나 하나님과의 그 관계가 딱 깨지면 이미 희망이 없다라는 서 지금 말하고 있는 겁니다 그러니까 서서히 나빠지는 게 아니고요 사실은 이미 출발부터 글러먹은 겁니다 되게 무서운 이야기를 하고 있는 거예요 우리는 이제 사람이니까 그래도 그 시대에 사는 우리 입장을 바꿔 생각해 보면 그렇죠 내가 사는 시대는 내가 살아봤으니까 뭐 그래도 괜찮은 때를 살고 있다고 생각하기 쉬워요 어려워도 그래도 내 부모의 때보다는 내가 어른이 되어서 열심히 살았으니까 또 괜찮을 것이고 또 앞으로 살아갈 시대를 바라보며 나 대신 내 대를 이어서 자녀가 살 거니까 참 자녀가 힘들 것이다 이 생각하면서 대부분 그렇게 쉽게 생각합니다 그래서 어릴 때나 전부 자기의 사, 내가 직접 눈으로 본 것은 다 괜찮은 거고 보지 못한 것과 어찌할 수 없는 것에 대해서는 나쁘게 생각이 쉽습니다 그래서 어느 시대든지 시간이 지나면 나빠질 것을 되게 염려하죠 그러니까 우리 생각할 때는 이렇게 그런 흐름을 가지고 자꾸 본다는 거예요 그런데 그렇지는 않다는 겁니다 사사시대를 이렇게 기록하고 남기는 이 시기의 사람들이 봤을 때는 이미 하나님을 왕으로 섬기는 그의 백성으로 그의 자녀로 살아가는 것을 버렸을 때에 이미 끝났다라고 말하고 있는 거예요 여러분 출발점이 정말 중요한 거예요 이스라엘 백성들과 하나님 백성들, 하나님과의 관계에서 제일 중요한 것은 처음에 하나님께서 내가 왕이고 너희 나의 백성이다 여기서 출발하잖아요 그걸 딱 깨면 모든 게 끝난 거예요 사실은 제가 지금 세 번에 설명했습니다 이게 이걸 이해해야만이 사사기에 나오는 이 백성들의 문제가 뭔지를 심각하게 느낄 수 있습니다 그러니까 이걸 모르고 그냥 사사기 읽으면서 아, 사람들이 여기 나빠 나쁜 놈들이구나 이런 게안 되겠구나 이러고 지나가버리는 거예요 그냥 사사기를 그런 식으로 읽어버리는 거예요 그러면 이제 나는 이 사사기 읽고 있는 나는 이런 짓은 안해 어? 어떻게 이런 식으로 나쁜 짓을 하고 살아? 이렇게 하고 지나가버리는 거예요 그러니까 자기는 이 성경에 나오는 사사기에 나오는 사람 시대 사람과 나는 전혀 상관없는 사람이다 이렇게 되어버리는 거예요 그래서 우리는 물을 수 있는 거죠 나는 과연 사사시대의 사람과는 다르게 나의 왕으로 하나님을 나의 주인으로 하나님을 정말 경외하며 사느냐라고 우리는 묻는 게 맞는 겁니다 
이 부분을 이해하시면서 이제 사사기 19장을 보았으면 합니다. 19장 1절에 나오는 것처럼 왕이 없을 때라고 분명히 지적하고 있고요. 에브라임 산지 구석에 거리하는 던레이 사람이 유다 베들레헴에서 첩을 맞아였다. 어쩌서 다 걸리죠, 그죠? 어, 첩을 금지합니다. 그런데 이미 금, 첩을 맞이한데 그것도 레위인이라고 하는 어, 직분을 가진 하나님을 예배하는 자가 첩을 맞이했다. 그 첩이 행음하고 만편을 떠나 유대 베들레헴 그 아버지 집으로 돌아가서 진전으로 돌아가 버린 거죠. 어, 돌아가 버린 건데 감상해 보면 좀 이상한 부분이 있습니다. 첩이 행음하고 남편을 떠나 진전으로 돌아갔다면. 남편이 가서 그 여자에게 뭐라고 해야 하죠? 첩인데 행망하고 도망을 갔어요. 가버렸어. 그러면 데리러 가요, 가야 돼요? 가지 말아야 돼요? 데리러 가지 않는 게 맞는 거고 또 찾아가서도 그 여자에게 다정하게 말할 이유가 없는 겁니다. 속된 말로 머리채를 휘어잡아야지 어떻게 가서 다정하게 이야기합니까? 물론 그이 레위인이 첩을 너무너무 좋아해서 그럴 수 있다고 라 생각할 수도 있습니다. 근데 이게 너무 옛날 이제 그 기록이니까 여러 가지 주장이 있는데요. 이 행음하다는 말이 어그 고대어로 봤을 때는 어 이거 자체가 이제 그 화를 내나다는 뜻도 있습니다. 행음하다는 뜻도 있고 화를 내다 싸우다 싫어하다 이런 말도 있습니다. 그러니까 이제 아무래도 이제 둘이 봤다 다툼이 있었다. 그래서 이제 첩이 진정으로 간걸 남편이 가서 그 자에게 다장에 말하고 데리고 오는 거예요. 이게 논리적으로 맞는 거죠. 행음했으면 가만두지 않는 게 상식적인 거예요. 그러니까 이제 이 부분을 봤을 때는 아주 인간적인 그런 문제. 그러니까 첩을 들였을 때 그런 문제를 그대로 언제 그 당시 하나님을 섬기는 예배하는 자도에게도 똑같이 일을 하고 있었다는 것을 지금 기록하고 있습니다. 그래서 지금 뭐 새벽이니까 한 군데 한 군데 다볼 수는 없고요. 그러니까 첩하고 이 레위인이 남편이 싸웠어요. 첩이 진정으로 갔고 그냥 데리러 가서 그냥 데리고 오는 거예요. 아주 단순한 이야기예요. 그래서 데리러 와서 돌아가려고 하는데 계속해서 장인이 계속해서 그 사위와 술을 마시고 놀다가 계속 갈대를 놓치게 됩니다. 그런데 읽어보면 좀 과하죠. 빨리 보내야 되는데 계속해서 이제 해가 기울도록 마시고 또 하루 또 하루 이렇게 시간을 보내게 되는 부분들이 쭉 기록이 돼요. 이걸 왜 기록했을까요? 그냥 뭐한 나흘 다섯째 계속 연기되었더라 이러면 끝나는 문제인데 그걸 계속 기록해요. 이게 이제 아픔이 나오는 것처럼 삼손이 왜 그렇게 하는 걸까? 이 사람들이 왜 이상하다. 뭔가 좀 이상한 느낌이 있죠. 이렇게. 상식적이지 않은 행동이 계속 나타나요. 그러니까 첩을 드린 것도 상식적이지 않고 또그 장인도 뭔가 이상한 거예요. 상식적이지 않은 행동을 계속합니다. 그러니까 분위기를 느끼는 거죠. 왜 이럴까? 이런 느낌을 줘요. 그러면서 이제 10절에 보면 이제 그 사위가 그 종과 함께 또 첩을 데리고 딸을 데리고 떠납니다. 그런데 이제 너무 이제 오랫동안 또 하루를 넘길까 싶어서 출발을 했는데요. 이제 지명이 나옵니다. 10절에 보면 그 사람이 다시 밤을 지내고자 하지 아니하여 일어나서 떠나 여부수 맞은편에 이르렀더니 여부수는 곧 예루살렘이라. 자, 여기 보면 
그 1절에 보면 에브라임 산지에 사는 레위 사람 그리고 유다 베들레헴 이래 되어 있어요 그러니까 이 에브라임 산지와 베들레헴은 그렇게 멀지 않습니다 우리가 가지고 있는 뭐 지도 같은 거 펴서 이렇게 가난 땅 지도를 딱 보면요 이게 모여 있어요 지도니까 좀 줄여져 있잖아요 바로 지명이 이렇게 탁탁탁 탁탁 보입니다 그렇게 큰먼 거리가 아니죠 대강 계산해봐도 한 아침에 출발하면 점심 먹을 때좀 도착할 수 있는 거리라서 이제 밤 늦게라도 가면 너무 늦기 전에 도착할 수 있을 것으로 출발을 하는데 너무 늦어버린 거예요 그러니까 가다가 중간에 이 여부수라는 곳을 이제 이르게 되는데요 여부수는 예루살렘의 다른 이름이에요 예루살렘의 다른 이름이에요 그러니까 사실은 예루살렘과 베들레헴은 그리 멀지는 않지요 그런데 왜 여부수라는 이름이 사용되었냐면 예루살렘 여부수 전체가 정복이 안된 거예요 그러니까 한쪽에는 이스라엘 백성들이 살고 있고 또 한쪽에는 이방인들이 살고 있었던 거죠 그러니까 이게 같이 딱, 밀, 딱 모여서 사는 게 아니니까 이렇게 떨어져 살았겠죠 같이 있으면 불편하니까 그러니까 이제 결국은 예루살렘을 지나서 이제 올라가려고 하는데 이게 애매한 거예요 다시 여부스 쪽 여부스 살고 있는 이스라엘 백성들 쪽에 살려고 하니까 장인집에서 나온 지는 얼마 안된 거리고 좀더 가다 보니까 애매하게 또 여부스에 들어갈 수도 없고 그래서 기부하러 들어가요 여부스라고 하는 이방인 고울에 들어가지 않는 이유는 이방인이니까 그래도 우리 민족이 사는 쪽에 사서 자는 게 낫지 않겠느냐라고 지금 어, 들어가게 되는 것을 우리가 어, 보게 되는 겁니다 근데 문제는 이제 분위기가 또 이상해집니다 기부하에 들어가요 14절에 보는 것처럼 모두 앞으로 나아가더니 베냐민에 속한 기부하에 가까이 이르러 해가 진지라 기부하에 가서 유숙하려고 거리로 돌아 들어가서 성금 넓은 거리에 앉아 있으나 그를 집으로 영접하여 유숙하게 하는 자가 없었더라 우리는 이상의 사람이 아니니까 분위기가 이상한 건잘 몰라요 그래 밤늦게 들어가면 다, 자, 다 자고 있겠지 그런데 이 이스라엘 백성들의 율법이나 생활 풍습을 보면 낯선 사람이 아니면 여행객이 자신의 경내로 들어오면 그냥 두지 않습니다 불러서 잠을 재우고 먹을 것을 대접하여 나그네를 거두는 게 그들의 의무입니다 당연히 그렇게 하는 건데 아무도 나오질 않아요 어떤 느낌을 받습니까? 분위기가 요즘 말로 싹한 겁니다 왜 이러지 사람들이 이거 레위인이 첩을 드리는 것도 그렇고 또 자기 딸을 첩으로 보냈고 그 첩으로 갔다가 돌아온 딸을 데리고 있는 그 장인도 뭔가 행동이 좀 이상하고 그리고 돌아가는 길에 이 둘러보게 되는 이스라엘 백성들의 성읍도 분위기가 이상해요 이유가 뭘까요? 이 모든 우리가 읽으면서 사람들이 왜, 왜 이러지? 이상하다 이런 느낌이 어디서 오느냐 이스라엘의 왕이 없을 그때에 그렇게 되는 거예요 하나님을 왕으로 섬기는 자들이 하나님을 왕으로 섬긴다는 말은 자신들이 하나님의 백성이잖아요 그러면 하나님을 그 왕을 두려워하고 그 왕의 요구에 맞게 그 백성으로 사는 게 맞는 거예요 근데 이게 딱 깨지고 무너져 버리니까 이런 이상한 문제가 발생하는 거예요 
사사기는 그걸 말하고 싶어 하는 겁니다 하나님을 왕으로 섬기는 그 관계가 깨져버리면 어떤 일이 벌어지는지를 계속 말하고 있는 거예요 그게 사사기의 핵심 중에 하나입니다 그래서 그 일들이 이제 내일 또 진행이 되죠 근데 이것이 진행이 되는데 사사기 초기에 말씀드렸잖아요 정말 끔찍한 일이 벌어집니다 그러니까 아까 처음 말씀드린 것처럼 하나님을 멀리 떠났고 하나님을 왕으로 섬기지 않았다 그러니까 어제 하나님을 섬기, 왕으로 섬기던 걸딱 그만두고 오늘부터 내 마음도 살아야지 갑자기 심각한 문제가 생기지 않을 것 같죠? 그럴 수, 근데 그런 게 아닌 거죠 하나님과의 관계가 딱 깨지면 하나님을 왕으로 섬기지 않는 그 순간 뭐 갑자기 뭔가 지진이 나고 이런 건 아니지만 그러나 이미 큰 문제가 있는 거예요 이 부분을 우리가 이해해야 합니다 이 부분을 이제 사사히 끝에 가면 계속 또 그걸 강조하게 되는데요 그걸 또 말씀드리도록 하고요 그래서 우리가 오늘 19장을 읽으면서 우리가 기도할 수 있는 것은 자 다시 한번 말씀드립니다 왕을 하나님은 모시고 우리가 그 밑에 백성을 사는 욕을 뭐라고 말하냐면 위계질서라고 하죠 위아래가 있는 거예요 위아래가 있어야 되는데 근데 우리가 세상에서 내가 종으로 내 상전이 있고 이런 개념이 아니라 하나님이 나의 위고 내가 그 아래예요 이 질서를 무너뜨리면 문제가 된다는 거잖아요 그래서 우리가 아무리 기도 제목을 만들 때 방금 또 읽고 나서 기도 제목을 하나님을 왕으로 섬기며 경애하며 살겠습니다라고 기도 제목 하세요라고 말해도요 이 느낌을 자꾸 잊어버리는 거예요 우리의 위사람이 윗분이 있어요 윗분이 위에, 위에 있다니까요 하나님을 경외하는 것 하나님을 왕으로 섬기고 경외하는 것 두려워하는 것 이거 정말 중요한 일이다 누구나 다 자기 위사람이 있는 거 불편하고 나 자기 마음대로 하는 게 편하죠 재밌고 또 그게 잘 되면 뭐 말할 나위 없죠 정말 좋아요 그런데 신자는 자기 마음대로 사는 게 아닙니다 하나님이 왕으로 계시기 때문에 또 그의 자녀로 고백하는 이 신약시대의 우리는 더 하나님을 잘 섬기는 자로 사는 것이 맞는 거죠 다시 한번 이 부분은 또 뒤에 또 가면서 말씀드리도록 하고요 기도 제목 다시 말씀드립니다 하나님을 왕으로 섬기며 경외하며 살겠습니다 라고 우리는 꼭 기도해야 합니다 기도하시고 어, 교회를 위해서 어, 그리고 재개발 그리고 코로나19 극복을 해서 백신 접종으로 어, 올해 말에는 교회를 초입에는 어, 이제 좀더다 완화될 수 있도록 꼭 기도해 주시고요 연약한 성도들과 주일학교 아이들 어, 그리고 성교지를 위해서 또 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 주문합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다. 오늘 기도하고 또 하루를 시작합니다. 이스라엘 백성들이 하나님을 왕으로 섬기지 않으며 살아갔을 때에 어떤 일이 있었는지를 읽어보며 참으로 마음이 아픕니다. 오늘 하루를 살아갈 때 하나님 이들의 모습을 우리가 기억하며 하나님을 왕으로 섬기며 경외하며 살겠노라고 기도합니다. 참으로 어려운 일들이 많이 있습니다. 하나씩 하나씩 잘 감당하게 하시고 코로나로 인해 어려운 가운데서도 안전하게 가게 하시고 해야 될 일들을 잘 감당하며 오늘 하루도 살아갈 수 있도록 하나님 저희들과 동행하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘